0: Bayern 2. Grenzenlos hören. Radiowissen Montag bis Freitag kurz nach neun und Montag bis Donnerstag kurz nach 15 Uhr. Bambus, Nur dunkler sehen Zuckerrohrstangen aus. Der Landarbeiter Luis Gerasukan auf Mauritius im Indischen Ozean verwendet spannenlange Stücke davon, wenn er ein neues Zuckerrohrfeld anlegt.
1: Wir haben den Boden schon gepflügt, die gröbsten Steine rausgeklaubt, Furchen gezogen, gedüngt und ihn bewässert. Dann stecken wir die Zuckerrohrstücke in den Boden und häufeln die Erde etwas auf.
0: Aus dem alten Rohr wächst das Neue.
1: Im November wird gepflanzt. Und ab Dezember sieht man das Zuckerrohr wachsen und wachsen.
0: Botanisch betrachtet ist Zuckerrohr ein Süßgras. Es soll aus Melanesien stammen. Wer die Stangen auspresst, gewinnt einen süßen Saft. Schon vor fast anderthalb Jahrtausenden haben Perser ihn zu Sirup gekocht und in Formen gegossen, die das Aussehen riesiger Karotten hatten und ein Loch unten an der Spitze. Durch das Loch floss die restliche Flüssigkeit ab. In der Spitze kristallisiert der Zucker aus als Zuckerhut. So war er lagerfähig, ließ sich transportieren und auch über weite Entfernungen handeln. Über Kreuzritter und venezianische Händler gelangten die Zuckerhüte bis auf herrschaftliche Tafeln in Europa. Sie waren Luxus- und Statussymbol. Exklusiv waren sie schon deshalb, weil Zuckerrohr im kalten Deutschland und Mitteleuropa nicht gedeiht. Die süßen Kristalle mussten importiert werden, Erst aus Asien und Südeuropa, dann aus den Kolonien. Christoph Kolumbus soll auf seine zweite Reise nach Amerika ein paar Zuckerrohrstecklinge mitgenommen haben. Von Brasilien über die Karibik und Mauritius im Indischen Ozean und darüber hinaus entstanden vom 16. bis 19. Jahrhundert Zuckerrohrplantagen. Bis heute prägen sie das Gesicht und die Wirtschaft ganzer Landstriche und Inseln.
1: Zucker
0: ist für ihn Alltag, sagt der Mauritier Luis Gerasucan. Seit mehr als dreieinhalb Jahrzehnten arbeitet der sehnige Mann auf Zuckerrohrfeldern hat unter der sengenden Sonne schon viele Stecklinge gesetzt, Stück für Stück, Reihe für Reihe, Hektar für Hektar. Louis Gerasso Kans wettergegerbte Haut ist tiefschwarz. Seine Vorfahren stammten aus Afrika, sowie auch die der Zuckerarbeiter in Brasilien und in der Karibik. Kolonialherren aus Europa haben sie auf die Zuckerrohrplantagen verschleppt und gezwungen, ohne Lohn zu arbeiten, Grausame Sklavenarbeit In die Herrscherhäuser Europas brachte sie Süße und Reichtum So konnten sich etwa die Könige des eigentlich bitterarmen Portugals Pompöse Paläste und Kirchen im Zuckerbäckerstil leisten Und fuhren in goldenen Kutschen Portugal war der Brückenkopf zum Hauptzuckerproduzentenland Brasilien der einträglichen Monopolstellung des Zuckerrohrs auf dem Weltmarkt setzte aber schließlich eine ganz andere Saccharose-Lieferantin ein Ende.
2: wollen ja, wir es rausbringen. Schauen Sie her. das sieht man jetzt auch. Ja, ist eine Rübe.
0: Der Landwirt Hans Anzinger klopft die Erde von der Zuckerrübe ab. Sie ist hellbeige, von der Größe einer Kegelkugel, hat oben eine Rosette aus dunkelgrünen Blättern und unten eine dünne Wurzel. Mitte des 18. Jahrhunderts kam dem Berliner Apotheker und Forscher Andreas Sigismund Markgraf, die Vorläuferin solch einer Rübe zwischen die Finger. Es war die Zeit, als sein Land, Preußen, keine Kolonien hatte. Damit hatte es auch weder Anteil an den märchenhaften Gewinnen aus der Zuckersklavenwirtschaft, noch war Süße erschwinglich.
1: So kam ich gelegentlich auf den Gedanken, auch die Teile verschiedener Pflanzen, welche einen süßen Geschmack besitzen, zu erforschen.
0: Unter anderem zerschnitt Andreas Sigismund Markgraf in seinem Labor Mangold, Zuckerwurzeln und Rüben. Er löste ihre Inhaltsstoffe mit Alkohol und Wasser aus, ließ sie auskristallisieren, betrachtete sie genau unter dem Mikroskop und berichtete 1747 stolz:
1: Nach mannigfachen Versuchen, welche ich angestellt habe, fand ich, dass einige dieser Pflanzen nicht nur einen dem Zucker ähnlichen Stoff, sondern in der Tat wirklichen Zucker enthalten, der dem Bekannten aus Zuckerrohr gewonnenen genau gleicht. Aus den hier dargelegten Versuchen geht klar hervor, dass dieses süße Salz in unserer Heimat gerade so bereitet werden kann, wie in Gegenden, wo das Zuckerrohr
0: wächst. Friedrich II. machte Andreas Sigismund Markgraf zu seinem königlichen Chymikus. Er unterstützte auch dessen Schüler dabei, Verfahren zu finden, um die wissenschaftliche Erkenntnis in der Praxis zu nutzen. 1802 eröffnete die erste Fabrik, die Zucker aus Rüben herstellte. Ab 1806, als napoleonische Truppen in der sogenannten Kontinentalsperre den Handel zwischen Europas Festland und England mit seinen fernen Kolonien blockierten, wurde der Rohrzucker in Deutschland noch mal knapper und teurer. Umso willkommener war der einheimische Zucker. Zunächst musste die Zuckerrübe allerdings überhaupt erst erfunden werden. Andreas Sigismund-Markgraf hatte noch herkömmliche Runkelrüben untersucht und bei ihnen einen Zuckergehalt von gerade 1,6 Prozent gemessen. Der Agraringenieur Norbert Hornauer vom Maschinenring Fürstenfeldbruck, der jedes Jahr wieder Rüben auf ihren Zuckergehalt testet, hat da heutzutage andere Erwartungen.
1: Da bewegen wir uns auch immer zwischen den 18 bis 20 Prozent. Also die 18 gehört einfach hin.
0: Ein entscheidender Schritt von der Wildrübe zu Kulturrübe mit so hohem Zuckergehalt war, ihr das jährliche Blühen wegzuzüchten. Wenn sie das nämlich im ersten Jahr nicht tut, keine Früchte entwickelt und sich nicht vermehrt, sammelt sie im Herbst besonders viel Energie an. So kann sie im folgenden Frühjahr rasch durchstarten und auch sicher zur Blüte kommen. Diese Energie speichert sie als Saccharose in der Knolle. Und genau auf die haben es die Menschen abgesehen. Blüten und Samen dürfen Zuckerrüben heute nur noch in speziellen Saatgutvermehrungsbetrieben ausbilden. Zuckerrübenanbauer wie Hans Anzinger aus dem Oberbayerischen Mittelstädten stellen ihr Saatgut nicht selbst her, sondern kaufen es jedes Mal neu. Es ist ein Hightech-Produkt, kunterbunte Pillen wie aus der Apotheke.
2: Das ist klein, also sagen wir 3 mm Durchmesser, piliert. Das Saatgut ist in einer Hülle eingepackt. Die Hülle besteht aus Insektizid zum Teil, Pflanzenschutz, damit die optimale Keimbedingungen hat.
0: Ein Vorteil des modernen Saatgutes ist, dass aus jedem Korn nur ein Keim entsteht. Von Natur aus packen Rüben nämlich jeweils fünf Samen eng zusammen in eine Hülle. Daraus wächst dann statt einer dicken großen Rübe ein ganzes Bündel. Jede einzelne mickrig und unrentabel. Außerdem drohen im Frühjahr immer wieder schnell wachsende Konkurrenten wie Quecken oder Wilderhafer, die zarten, gemächlichen Rübenpflänzchen zuzuwuchern. Früher wurden Rübenecker deshalb gehackt, oft von Frauen mit Handhacken. Später gab es Hackmaschinen, erinnert sich Hans Anzinger. Heute greift er nur noch zur Giftspritze.
2: Unkrautbekämpfung 2-3 Mal ist standard Spritze hat aber einfach Leistung, geht schnell und zum Teil auch hundertprozentige Wirkung. Weil wenn ich hacken tue und rennt hinten noch gleich wieder, dann wächst das Unkraut gleich wieder an, dann fange ich wieder von vorne an. Und in der Reihe, da wische ich das Unkraut auch nicht. Ich kann ja nur zwischen den Reihen hacken.
0: Ende Mai sind die Blätter der Rüben so groß, dass sie Unkräuter nicht mehr hochkommen lassen. Dann haben Hans Anzinger und die anderen Rübenbauern Ruhe, aber nur für ein paar Wochen.
2: Das kommt die letzten Jahre immer früher, Mitte Juli, wo die Blätter dann krank werden. Da sieht man da, das Blatt, wo wir haben, die Flecken, wo da drum sind. Da muss man dann schon frühzeitig mit Chemie wieder wiederkommen, also Pflanzenschutz betreiben, damit die gesund bleiben. Wenn man das nicht macht, dann sind die im Herbst tot, da ist kein Blatt mehr dran. Dementsprechend ist dann auch der Ertrag.
0: Biobauern dürfen kein Gift auf ihre Äcker spritzen. Sie müssen ihre Rüben hacken, mühevoll mit der Hand. Kein Wunder, dass Biorübenzucker so selten und rund fünfmal teurer ist als herkömmlich angebauter. So wie er ist auch Biorohrzucker ein Nischenprodukt. Dabei ist Handarbeit beim Zuckerrohranbau generell immer noch sehr verbreitet, außer beim Stecken der Setzlinge, vor allem bei der Ernte. Die beginnt in Mauritius im Juni, wenn das Zuckerrohr haushoch auf den Feldern steht, wenn braungraue Blütenwedel sich noch über die oberen Blattbüschel hinausschieben und wenn Hans Anzingers Zuckerrüben längst noch heranwachsen. Sein mauritischer Kollege Louis Gerasso dagegen lässt zu dieser Zeit schon die Klinge eines armlangen Messers in der Sonne blitzen.
1: Damit hacken wir das Zuckerrohr mit der Hand ab. Jeder arbeitet sich an einer Reihe entlang.
0: Christiana Rose erntet zusammen mit sechs anderen Männern und Frauen das riesige Feld ab. Jedes Rohr wird nicht nur einmal geschnitten, sondern zweimal, erklärt sie. Erst kappt sie das Rohr unten, dann das Blattbüschel. Darin steckt kein Zucker mehr. Die meisten Blätter hat sowieso schon ein Feuer verzehrt, denn damit die Arbeiterinnen und Arbeiter im Röhricht sehen, wo sie die Klinge ansetzen sollen, zünden sie die Felder vorher an. Zur Erntezeit steht halb Mauritius dramatisch in Flammen. Dem Zuckerrohr macht das nichts. Es ist zäh. Eine Wachsschicht schützt es. Immer wieder wischt sich Christiana Rose den vor Ruß schmierigen Schweiß von der Stirn, trinkt ein paar Schluck Wasser, wetzt ihr stumpf gewordenes Messer. Dann hackt sie weiter. Von 3 oder 4 Uhr morgens bis 2, 3 Uhr am Nachmittag dauert der Arbeitstag mit einer halben Stunde Mittagspause, oft sieben Tage die Woche. Am Abend tun mir die Beine weh, auch die Arme. Da kann ich mich nur noch ausruhen. Christiana Rose ist 27. Sie würde gerne eine andere Arbeit machen, hat aber keine gefunden.
1: Es ist schwierig, weil ich nur bis zur sechsten Klasse in die Schule gegangen
0: bin. Zwei Jahre war ich arbeitslos.
1: Nun bin ich hier.
0: Ihren Sohn und ihre Tochter schickt sie streng zur Schule, nicht, dass sie auch auf den Zuckerrohrfeldern arbeiten müssen. No, no, pas du <lacht> no, no, pas auf keinen Fall. Sie sollen es einmal besser haben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die jungen Leute mal diese anstrengende Arbeit machen. <lacht> auch René Leglesio kann sich das nicht vorstellen. Er ist Nachkomme von Zuckerbaronen und Chef einer Vermögensverwaltungsfirma, die riesige Zuckerrohrliegenschaften auf der Insel besitzt.
1: Zucker ist das Rückgrat der mauritischen Wirtschaft. Naja, es war das Rückgrat der mauritischen Wirtschaft.
0: Der Weltzuckermarkt ist hochpolitisch. Die Europäische Union schützt ihre Zuckerrübenbauern vor Importen aus Brasilien und anderswo, wo die weißen Kristalle viel günstiger produziert werden. Mauritius ist, so wie die Karibikinsel St. Kitts und einige andere kleine, arme, ehemalige Kolonien, bisher mit unter diesen handelspolitischen Schutzmantel geschlüpft. Immerhin haben die Europäer ihnen einst ja auch die Zuckerwirtschaft eingebrockt.
1: Das Zuckersyndikat, das den gesamten mauritischen Zucker verkauft, hatte bisher einen Vertrag mit der deutschen Firma Südzucker. Aber der wird 2015 auslaufen. Und danach wird die Europäische Union ihren Zuckermarkt noch weiter liberalisieren. Wir müssen dann unseren Weg finden. Und unsere Produktionskosten sind ziemlich hoch im Vergleich etwa zu Australien, Brasilien und Afrika. Unser Personal ist teuer. Unser Bruttosozialprodukt liegt bei fast 8.000 US-Dollar pro Kopf, und wir konkurrieren gegen Länder in Afrika, deren Bruttosozialprodukt nur bei 300, 500 oder 1.000 Dollar pro Kopf liegt. Dort ist die Arbeit billiger, und sie haben außerdem riesige Flächen.
0: Die Ernte auf den Zuckerplantagen übernehmen immer öfter
1: Maschinen. Unser großes Vorbild ist Australien, wo ein einziger Typ auf seinem eigenen Traktor sitzt und sein eigenes Land bestellt. Er ist auch noch sein eigener Mechaniker und er arbeitet von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang, rastet nie. Und seine Produktionskosten sind richtig niedrig. Große
0: Maschinen brauchen große Felder. Längst sind die schmucken Ackerterrassen verschwunden, die noch bis in die 1980er-Jahre hinein der maurizischen Landschaft Charme verliehen haben. Auch in Deutschland werden die Maschinen immer größer. Fünf Meter hoch ist der Zuckerrübenernter, auf dem Landwirt Hans Anzinger während der Ernte der sogenannten Kampagne von September bis Mitte November über den Acker rollt. Nicht nur über den eigenen. Gegen Lohn arbeitet er im Rahmen einer Maschinengemeinschaft auch für andere Bauern. Eine Maschine erntet die Rüben mehrerer Landkreise. Die Maschine köpft sechs Rüben auf einmal, spuckt die Blätter zur Seite, bohrt sich fausttief in den Boden und gabelt die Rüben von unten auf mit Erde.
2: die Oberfläche auf, ja. ja. Wir arbeiten im Boden.
0: Nach wenigen Minuten ist der große Behälter oben auf der Erntemaschine voll. Dann leert Hans Anzinger die Rüben am Feldrand aus, auf die Miete. So heißen die hohen, langen Haufen, in denen die Rüben lagern, bis die Maus kommt. Nicht das kleine Nagetier, sondern eine weitere Riesenmaschine mit eindrucksvollen Walzen und Förderschienen.
1: Die Rübenmaus deshalb, weil sich dieses Gerät wie eine Maus durch den Rübenhaufen frisst.
0: Erklärt Norbert Hornauer vom Maschinenring Fürstenfeldbruck.
1: Diese Maus hat zwei Funktionen: das Aufsammeln und Reinigen der Rübe, die hier am Feld liegt, und dann auch das Übergeben an den LKW, der sie in die Zuckerfabrik
0: fährt. Der Maschinenring organisiert die Ernte und Abfuhr der Rüben, so wie es die Zuckerfabrik will. Ein Landwirt wie Hans Anzinger hat keine Freiheit zu entscheiden, ob er seine Rüben lieber heute rodet oder ob er ihnen noch ein paar Tage Sonnenschein gönnt, damit sie noch mehr Zucker bilden können. Er kann sich auch nicht aussuchen, wem er seine Produkte verkauft.
2: Da gibt es keine Marken, ne? in dem Sinn nicht. Das ist ein bisschen eine Monopolstellung, wo die Zuckerfabriken bei uns haben.
0: Zuckerrohr dagegen wird nicht eingemietet. Auf Mauritius, wie überall auf der Welt, muss es binnen eines Tages verarbeitet sein. Danach sinkt der Zuckergehalt. Förderbänder transportieren die Stangen erst in den Schredder, dann zum Mahlen. Sechs Mühlgänge hintereinander quetschen so viel Saft wie möglich aus. In die tiefbraune Flüssigkeit wird Schwefel und Kalk gemischt, erklärt Robert Mariette, der Manager der Medin-Zuckerfabrik in
1: Mauritius. Um die Farbe zu beseitigen, kann man entweder Schwefel oder Kohlendioxid nehmen. Auf jeden Fall verwendet man auch Kalk. Das neutralisiert die Säure im Zuckersaft. Außerdem hängen sich die Verunreinigungen daran und lassen sich ausfällen.
0: In einer Abfolge riesiger Kessel wird der süße Zuckerrohrsaft eingekocht bis er immer heller und immer dicker ist. Durch kleine Sichtfenster beobachten die Arbeiter den brodelnden Sirup. Schließlich streuen sie Zuckerstaub hinein, um die Kristallisation zu starten. Am Ende trennt eine Zentrifuge die verbleibende Flüssigkeit von den Kristallen. Brauner Zucker entsteht, wenn noch etwas Sirup hängen bleibt. Aus der Abfallflüssigkeit der Zuckerrohrverarbeitung lässt sich noch rumbrennen und das ausgepresste Rohr wandert direkt in einen großen Boiler, erklärt Robert
1: Mariette. Diese sogenannte Bagasse hat noch viel Energie. Wir nutzen sie, um daraus Strom herzustellen. Damit betreiben wir nicht nur die Zuckerfabrik, sondern speisen sogar noch Strom ins Netz ein. Die Zuckerrübenschnitzel dagegen werden höchstens als Tierfutter verwendet.
0: Im Prinzip funktioniert die Zuckerherstellung bei Rübe und Rohr ziemlich gleich. Zuckerfabriken in Deutschland, die die weißen Kristalle aus Rüben herstellen, brauchen allerdings massiv Energie von außen. Und die Abfallflüssigkeit taugt nicht für aromatischen Rum. Außerdem werden Rübenschnetzel, anders als Zuckerrohrstangen, nicht gemahlen. Ihr Zucker wird im heißen Wasserstrom ausgelöst. Wesentliche Unterschiede gibt es allerdings beim Anbau von Zuckerrohr und Zuckerrübe. Wenn Hans Anzinger seine Rübenfelder abgeerntet hat, kann er nicht gleich wieder Rüben darauf anbauen, sondern muss warten, die Fruchtfolge abwechseln.
2: In der Regel drei Jahre, eher vier, vier Jahre. Je weiter auseinander, umso besser an Krankheit. Da wird dann Getreide gebaut, Weizen, Gerste, Mais. Viele Betriebe haben auch Kartoffeln zwischendrin. Die Kinder das schon dann.
0: Dann muss er der Knolle aufwendig den Boden bereiten, pflügen und ecken und düngen und säen. Zuckerrohr dagegen braucht man überhaupt nur einmal alle fünf, sechs, sieben oder acht Jahre neu zu stecken. Dazwischen lässt sich dieselbe Pflanze immer wieder abernten. Einer der Arbeiter auf dem mauritischen Zuckerrohrfeld tippt mit seiner Hacke auf den Stumpf eines Rohrs, das er gerade gekappt hat.
1: Wenn man es so schön schräg und weit unten abschneidet, wächst es von selbst nach.
0: Rübe und Rohr liefern dasselbe Produkt. Glitzernd weiße, süße Saccharose-Kristalle. Die Pflanze, ihr Anbau und ihre Geschichte könnten aber unterschiedlicher kaum sein. Dass es die Zuckerrübe überhaupt gibt, ist dem Selbstbehauptungswillen des kühlen, wirtschaftlich aufstrebenden Preußen zu verdanken. Die süße Knolle wird bis heute politisch stark gefördert, unter anderem mit Forschungsgeldern und Handelsabkommen. Weltweit betrachtet stammt bis heute aber der allermeiste Zucker immer noch aus dem Zuckerrohr. Wo auch immer der Zucker herkommt, die Welt verlangt nach dem süßen Stoff. Ihr Hunger danach wächst sogar von Jahr zu Jahr.